0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist die fabelhafte Leila Lowfire und wir reden über ganz viele verschiedene Dinge, das Frausein betreffend. Und ich sende hiermit eine kleine Triggerwarnung. Wir reden auch über Schwangerschaftsabbrüche. Ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen Leila. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Mein Gast heute ist Leila LoFire. die kennt ihr, weil sie eine wahnsinnig tolle Frau ist, innerlich wie äußerlich, muss man mal sagen. Und ähm, ich habe dich eingeladen, weil ich Lust hatte, über Themen zu sprechen, über die sonst niemand spricht, die aber ganz, ganz viele Frauen betreffen. Und ich freue mich, dass du mit der Einladung gefolgt bist. Ja, ich bin ein bisschen gespannt, was heute so passiert.
1: Ich werde ja oft eingeladen, wenn es um Dinge geht, die niemand anders machen oder sagen
0: will. Wir haben auch
1: schon mal übrigens zusammengearbeitet. Da ging es auch um einen Job, den niemand machen wollte. Tatsächlich. Wir haben nicht ganz direkt zusammengearbeitet.
0: ähm, Aber nicht neulich, da haben wir miteinander gesprochen.
1: Ja, da haben wir, genau, da haben wir, wir hatten letztens ein Live-Video zusammen. Aber äh, nee, das war vor, lass mich lügen,
0: fast zehn Jahren. Also, Gott, ich erinnere mich an gar nichts. Nee, mehr, was... du warst
1: nur in der gleichen Sendung wie ich. Da, da ging es um Sex auch. Und äh, ich war ein, eine der, ähm, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Schauspielerinnen, ähm, die auch auf jeden Fall gebucht wurde, weil niemand so nackt sein wollte und so tun wollte, als ob er Sex hat. Ach, war das bei Unterfremden? Denken? Ja, genau.
0: Oh, wow. Okay, Ach, du hast Ja, schön sahen die Wilde aus. Das war toll.
1: Ja, das war. Ein Erlebnis. Ich fand es ganz cool, ich durfte mir damals meinen Partner selbst aussuchen Mhm, mhm. und habe dann ähm, so einen äh, schwulen Israeli, den ich irgendwie
0: gecastet habe, noch noch so spontan ähm, da mit reingeschleppt. Ja, ihr wart so ein Paar, wo man dachte, naja, komm, jetzt übertreibt man nicht, die sehen einfach zu gut aus und dann wälzen sie sich noch so sehr stilsicher durch die Laken. Ähm, Für alle, die die Sendung nicht kennen, unter fremden Decken war so ein... Ja, Reportageformat wäre vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, da sind Thilo, Mischke und ich, äh, Es war einer meiner allerersten Fernsehjobs überhaupt, bin ich noch so steif durch die Kulissen gestarkst, (lacht) Ähm, wir sind um die Welt gereist und haben Leute befragt, wie sie in ihren Ländern Sex haben. Also ich war zum Beispiel in Brasilien und USA, meine ersten Pornodreherfahrungen, was echt schräg war. Yeah. Ja, weil es so ganz ähm, völlig unlüstern war. Es war wirklich doof. Fast beamtisch, wie die das da runtergerissen haben und auch ein bisschen unappetitlich. Okay. So. Aber es war jetzt glaube ich auch nicht eine Premium-Produktion, sondern ja, die, wo man halt mitdrehen darf.
1: Aber ich weiß gar nicht, also ich habe schon die ein oder andere Sexszene auch gedreht in Filmen mhm. und natürlich halt auch bei Unterfremden Decken. Ich weiß gar nicht, ob da wirklich überhaupt Stimmung aufkommen kann. Also man wünscht sich das natürlich, dass ähm, gerade irgendwie bei so äh, Regisseurinnen wie Erica Lust äh, irgendwie dann so eine richtige Explosion stattfindet. Aber ich weiß
0: gar nicht, ob das immer so passiert. Ich glaube, es ist sehr selten. Ja, also ist auch logisch. Wobei es gab einen Dreh, da, da war es ein bisschen anders. Da haben nämlich alle die Klappe gehalten und ähm, es wurde durchgedreht, leider auch die Klimaanlage abgestellt. Es war im Valley, es waren draußen irgendwie 1000 Grad und drinnen noch viel mehr. Also das Wasser lief. Einfach Wie so ein Non-Stop. 4D-Pornokino. Ja, dann, oder? <lacht> und bei dem ersten Set waren aber, das Haus gehörte einem ähm, Typen, der aus Norwegen eingewandert war und Thor hieß. Und er und seine Kumpels, die alle in so Wohnwagen lebten, also jetzt auch nicht die feinsten Herren der Welt. Die haben alle gefilmt auf ihren Handys, so während die das, die Szene gedreht wurde. Und das war echt, hat eine ganz unangenehme Stimmung erzeugt. Und das war so gewünscht? Es wurde nicht verboten. Okay. Also wow. und das war echt ein bisschen eklig. Hm. Naja, aber gut. So ist es halt. Ich kann ähm, mit den meisten Pornos eh nicht so viel anfangen. Also dieses In-Your-Face ist überhaupt nicht mein Ding. Ich mag eher, wenn es so so subtil angedeutet wird. Also ein bisschen, äh, ich habe immer Witze
1: früher drüber gemacht in in meinem alten Podcast, ähm, dass ich lieber zu Sons of Anarchy masturbiere als (lacht) zu Pornos, weil das halt immer immer diese Spannung ist, dieses Angedeutete und eigentlich gar nicht so... Also es passiert super selten, dass die dann wirklich mal Sex haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich wie ähm, erotische Romane, wo es immer so kurz vor
0: knapp ist und dann passiert es vielleicht dann doch einmal. Viel besser. Erotische Romane finde ich übrigens viel stimulierender, als ähm, Filme zu gucken, wo Leute mit toten Augen in die Kamera blicken. Also oder viele Pornodarsteller haben ja so tote Augen und zu Recht, das ist die totale Selbstausbeutung. Aber so erotische Literatur, wenn man sich das gegenseitig vorliest, hat das ein viel größeres Knistern als alles andere.
1: Ja, also ich finde, man muss da auch so ein bisschen differenzieren. Es gibt ja verschiedene ähm, Bereiche in der Pornoindustrie und es gibt auf jeden Fall auch Bereiche, wo die Leute sich vielleicht nicht komplett selbst ausbeuten oder ausbeuten lassen. Ähm, Deswegen, die darf man natürlich dann nicht damit reinstecken,
0: finde ich. Ja, hast du von Onlyfans schon mal gehört? Ja, klar. Onlyfans ist eine Plattform, die ursprünglich dazu da war, so die Kunden-Kreatoren-Schere zu schließen, also dass man Inhalte monetarisieren kann besser, aber relativ, also Yoga-Unterricht, Fitness, Ernährungsberatung, Klamottenschneiderei, was weiß ich und relativ schnell hat aber die Erotikbranche, in dem Fall die selbstbestimmte Erotikbranche ihren Weg da reingefunden Ich habe neulich eine Folge darüber gedreht und ich fand das so ulkig zu beobachten. Also die die Frau, mit der ich gedreht habe, die bietet Bilder an, auf denen sie nicht alles zeigt. Mhm. Also Nippel sind bedeckt, ähm, ihr Geschlechtsteil ist bedeckt und ähm, die Männer zahlen aber äh, pro Bild 25 Dollar. Und was sie wirklich wollen, ist natürlich nicht, oder auch dieses Bild, aber die sind so einsam, dass sie diesen persönlichen Zuspruch, dafür bezahlen die. Mhm. Und das hat mich schon irgendwie traurig gemacht.
1: Ja, ich meine, da gibt es halt auch immer mehrere Seiten, ne? Klar. Ähm, aber ja. Ich denke mir, also ich habe ja auch ein öffentliches Social-Media-Profil und habe früher vier Aktfotos gemacht, für die ich übrigens kein Geld von Endkonsumenten bekommen habe, sondern es ja. war tatsächlich...
0: Aber du siehst auch wundervoll aus. also danke Ich finde, man kann dich gut toll anschauen einfach, darum danke an dieser Stelle dafür, dass du es machst. Ja. (lacht) Ich habe es echt so ein bisschen auch aus Idealismus damals gemacht,
1: aber ähm, genau, hatte nie so dieses ähm, Ding, also obwohl mir das oft angeboten wurde, so ey, mach doch so eine, damals gab es so private Webseiten, wo Mhm. man so eine Mitgliedschaft dann Mhm. machen konnte und das wurde mir immer wieder angeboten, dass es für mich gemacht wird und ich wollte das irgendwie nie, weil ich immer dachte, ich ähm, bin den Menschen dann was schuldig, ich muss dann mit den, mit den, ja, eigentlich ausschließlich Männern sprechen, die mir normalerweise irgendwelche ähm, Nachrichten schreiben, die ich schon echt belästigend finde. Ähm, und bin ihnen dann was schuldig, weil die ja dafür bezahlen, ne? Mhm. Und das wollte ich halt damals nicht. Und jetzt mit OnlyFans ähm, ist das ja irgendwie, ist das ja genau dieser Markt, der da ähm, geöffnet wurde für so viele Menschen. Und ich finde das eigentlich schon eine ganz gute Sache, weil es ist ja einfach total ähm, im Einverständnis. Also auch wenn die Männer einsam sind und dann dafür Geld bezahlen, weil sie das brauchen, machen sie das ja, weil sie das wollen. Mhm. Und genauso andersrum eben auch. Und ich fand das schön, wenn eigentlich so Sachen komplett nur auf so Pay-Plattformen stattfinden und halt nicht mehr auf Social-Media-Profilen, die eben nicht dafür da sind in 99,9 Prozent der Fälle. Weil ich das äh, super nervig finde. Und wenn es mich schon stört... Ähm, dann denke ich mir, wie muss es jemanden stören, der sich noch nie vor der Kamera ausgezogen hat, dass er permanent oder dass sie permanent ähm, anzügliche Nachrichten bekommt?
0: Ja. Mhm. Ich glaube, das sind sogar zwei Geschichten. Also einmal die Vereinsamung der Gesellschaft und ähm, die andere ist die totale Entgrenzung der Gesellschaft, dass es wirklich vielen Menschen äh, an einem Gemeinsinn fehlt, wie man mit anderen Leuten umgeht. Also Ich würde und ich kenne auch keine Frau, die einfach äh, ja ihre Vulva fotografiert und sagt hier zack und was sagst du super oder das machen Frauen nicht und ähm, wenn Männer verstehen so Vulva-Foto und dann so ich musste gerade an dich denken ja
1: ich dachte dir könnte es gefallen
0: denkst du auch gerade an mich ja Ja. wobei das ähm, wäre spannend zu beobachten inwiefern sich Männer wiederum davon in ihrer Intimität belästigt fühlen würden. Ich muss zugeben, ich
1: habe äh, meine Phase gehabt, wo ich das ausprobieren wollte, mhm. weil ich so viele schlimme Nachrichten jeden Tag bekommen habe, dass ich äh, mir überlegt habe, was ist, wenn Frauen anderen Männern diese Nachrichten schreiben. Ja. Und ähm, ich habe das halt dann auch an so größere Profile gemacht. Mhm. Das kommt bestimmt irgendwann auch nochmal zurück. Es waren jetzt auch nicht viele, irgendwie so, ich habe das irgendwie meinen Tag ausprobiert, habe irgendwie fünf Leuten geschrieben oder ja. so. Und es war tatsächlich sehr unterschiedlich, wie die Leute darauf reagiert haben. Also es haben sich nicht alle zurückgemeldet. Ich hoffe auch, dass sich die, die sich nicht zurückgemeldet haben, niemals in echt treffen werden.
0: Ansonsten ist es ein bisschen unangenehm. Aber es war, waren wirklich Fotos von dir. Nee, ich habe ke- äh, obwohl einem habe
1: ich ein Foto geschickt tatsächlich. Ähm, aber es waren eher so anzügliche Nachrichten, mhm, die ich einfach so an Fremde rausgeschickt habe. Ja. Aber ich wollte wissen, ob, ob die dann darauf reagieren und ob die dann sagen, oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet. Ne? Ja. Also ich meine, ich war da auch irgendwie was, 19, 20, 21 mhm. oder so, ich weiß es nicht, aber es ist schon ein bisschen her. Und äh, war halt irgendwie noch so ein Experimentierlaune. Und äh, einer hat sich tatsächlich zurückgemeldet, mit dem hatte ich dann so ein bisschen geschrieben, aber dann haben wir auch irgendwann das Interesse verloren. <lacht> ähm, aber ja, das, das war irgendwie, für mich war das total spannend zu sehen, weil ich kriege ja hunderte von diesen Nachrichten mhm. jeden Tag, dann muss es ja andersrum total willkommen sein. Aber es ja. ist auch ist auch nicht so. Also es sind nicht alle Leute sofort auf mich zugegangen und haben gefragt, ob ich sie heiraten will oder äh, sonst irgendwas. Sondern ich glaube auch, dass Männer sich auch belästigt fühlen, nur vielleicht anders.
0: Es gibt, es gibt ja diese Videos im Internet, wo Hunde sich wahnsinnig anbellen durch die Zäune und dann geht der Zaun weg. Und dann gucken alle so, es wäre irgendwas <lacht> hinter ihnen unheimlich spannend. Und ich glaube, so ist es wahrscheinlich da auch. Ja. Ich habe mal für die BZ, das ist in Berlin so eine Boulevardzeitung, da habe ich gelernt. Ich war auf der Springer Schule. Und, ähm, du sagst es mit sehr viel Charme. Na ja, mein Gott. Äh, es war eine gute Ausbildung. Wir waren aber, alle mal jung. Ja, ja, also in der Familie kam es nicht gut an, dass ich mich mit Springer eingelassen habe. Naja, jedenfalls ähm, habe ich die Idee gehabt, wir gehen rum in diese ganzen Baustellen, die damals in Berlin waren und suchen den tollsten Bauarbeiter des Jahres. Und wie machen wir das? Eine weibliche Fotografin und ich, weil die pfeifen noch Frauen immer hinterher. Mhm. Was passiert ist, ist, dass die ja fast weggelaufen sind. Mhm. So, und dann habe ich den proletenhaftesten Fotografen genommen, den ich finden konnte bei uns und bin mit dem... Über die Baustellen habe dann immer denen die Fragen gestellt, so bescheuerte wie was hast du für eine Schuhgröße, was für ein Bizepsumfang, bist du Polier, bist du ähm, hier Gerüstbauer und so weiter. Ähm, und dann haben die immer, also ich habe die Fragen gestellt und sie haben ihm geantwortet und ich habe mitgeschrieben. So funktionierte das. Und ähm, das war die erfolgreichste Aktion, die die BZ überhaupt hatte. Wir haben säckeweise Zuschriften gekriegt. Wow. Hier, ich, ich guck mal, ich bin, ähm, keine Ahnung, Vorarbeiter, ich bin das, ich bin das. Oder mein Mann ist, das war total. Aber da habe ich äh, zum ersten Mal in meinem Leben diese Dynamik verstanden, mhm. ähm, die nicht richtig ist, natürlich, aber es war faszinierend, ohne Frage. Ich muss auch sagen, das ist auch so ein bisschen mein, meine Geheimwaffe irgendwann gewesen. Ich habe lange
1: Zeit in äh, Berlin-Moabit gewohnt. Mhm. Ähm, und also so richtig auf einer sehr beliebten Straße und ähm, wurde eigentlich jeden Tag angequatscht.
0: Also Turmstraße, da die Ecke? Ja, so. Ich habe in der Bredowstraße gewohnt. Ah, Das hat mich gestellt. (lacht) (lacht) Ja, so so die Turmstraße ist ja
1: fast noch, obwohl nach hinten raus ist sie ein bisschen voller, aber ähm, in der Turmstraße habe ich auch mal gewohnt, aber da, wo es ruhig ist. Ähm, Genau, aber das war eine andere Straße, auch super belebt und äh, ich konnte eigentlich nicht rausgehen, ohne schon nach einem Meter mhm. irgendwie blöd angequatscht zu werden. Und ich habe wirklich alles probiert. Das war echt die Jahre, die ich dort verbracht habe. Das war wie so experimentieren, ob es überhaupt einen Weg gibt, um nicht äh, blöd angequatscht zu werden ja. oder, das, oder einfach in Ruhe gelassen zu werden. Weil ich fand es auch zusätzlich nochmal schlimm, dass ich da gelebt habe, die Leute mich jeden Tag gesehen haben und sie mich trotzdem jeden Tag belästigt haben. Mhm. Weil irgendwann denkt man ja so, man hat vielleicht so eine Immunität oder so, weil man da jeden Tag vorbeigeht und wenn man dann noch einen Hund hat, mit dem man jeden Tag raus muss. Naja, jedenfalls ähm, habe ich so verschiedene Sachen ausprobiert, äh, Menschen anschreien, Menschen bedrohen keine Ahnung, einfach ignorieren und das Einzige, was wirklich funktioniert hat, war Handy rausnehmen, anfangen zu filmen und zu fragen, kannst du noch mal kurz sagen, was du gerade gesagt hast? Kannst du mir kurz erklären, warum du mir das gerade gesagt hast? Ich würde das einfach nur gerne wissen, dann kamen die nämlich mit, ja, das ist illegal, und du kannst mich hier nicht filmen, das ist mein Persönlichkeitsrecht und so, dann waren die auf einmal super Juristen alle und das hat echt ganz gut funktioniert, das habe ich am Ende viel gemacht. Mhm.
0: Du bist eine große Frau. Ich glaube, wenn man so eine ganz kleine Frau ist, ist das wahrscheinlich, traut man sich das vermutlich nicht. Aber es ist ein guter Tipp. Was, wenn man eine noch größere Frau ist, auch hilft, ist einfach hinzugehen und zu sagen: Ja, na klar, komm, dann gehen wir. Wohnen dir direkt um die Ecke. Ja, das würde ich mich, glaube
1: ich, nicht glauben. Aber wenn man so eine MMA-Grundausbildung hat, dann... dann. Ja, ich meine, ich ich habe ja auch eh immer eine große Fresse und ich habe immer immer das Gefühl, dass ich den Männern überlegen bin, Mhm. körperlich. Ich weiß nicht, ich habe immer viel Sport gemacht, auch Kraftsport und früher irgendwie auch Kampfsport. Und ich bin mir sicher, dass ich denen körperlich komplett unterlegen bin. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich mich mit denen auf der Straße anlege habe ich echt da schon so, ein, so eine Überheblichkeit, die mir bestimmt irgendwann auch mal äh, schaden wird. Aber das hilft halt extrem, weil im Endeffekt geht es ja um Dominanz. Also mhm. in dem Moment, wo die einen anquatschen, die quatschen eigentlich nicht an, weil die einen heiraten wollen. Die wollen eigentlich ein... Ihr Ego aufpolieren. Ja, und auch... Und auch Frauen dominieren, ja. im Endeffekt ist es was Dominantes. So, deswegen hasse ich das auch, wenn man dann so die Klappe hält und weiterläuft, weil dann denke ich mir so, fuck ey, also es, ist, es gibt irgendwie keinen hundertprozentig richtigen Weg, damit umzugehen und es macht ja auch keinen Sinn, jetzt Menschen einzeln Lektionen zu erteilen, das muss ja irgendwie auch strukturell einfach anders gestaltet werden, damit sich da was ändert, was Catcalling angeht.
0: Ja. Catcalling ist ähm, das Ungef- ungebetene hinterher pfeifen oder Rufen von Worten, Sätzen, äh, das Männer gerne machen. Also dieses, hey, geiler Arsch oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Was übrigens hilft, ähm, ist ein großer schwarzer Hund. Ich habe so ein 40 Kilo Baby an meiner Seite und bestimmte Männer haben panische Angst vor dunklen Hunden. Krass, also, das ist. Oh, warum habe ich so einen kleinen Angsthund? Ja, ja. Er ist immer in Schwarz. Aber. Ja, na gut.
1: Ja, ich, es gab nicht, äh, nicht nur eine Situation in Moabit damals, wo ich den Hund nach Hause gebracht habe und dann nochmal runtergegangen bin, weil ich so so. Damit, damit der Hund keine
0: Angst kriegt, ja. ja. ich traumatisiert.
1: Ja, weil es gab auch schon Situationen, da bin ich an einem Späti vorbeigelaufen. Da saßen irgendwelche äh, Männer draußen, haben mich angequatscht. Ich habe äh, denen irgendwas zugerufen, dass sie ihre Klappe halten sollen. Die sind voll aggressiv geworden. Mein Hund hat Panik bekommen, hat sich an einem Stuhl verheddert mit alleine. Oh Gott, und den hat, Stuhl dann? Ja, den Stuhl weggezogen ja. Ich war so, fuck, ey. Ja. Der Hund hat echt schon genug erlebt. als ähm, also ich habe so einen traumatisierten äh, Angsthund aus der Tierrettung. Mhm.
0: Deswegen, ähm, ja, das äh, der ist kein Beschützer. Ja, Muss dir so einen Chihuahua zulegen, diese Killermaschinen. Boah, die kannst du einfach werfen. Ja, voll. <lacht>
1: Die beißen Was? sich
0: dann so fest. <lacht> ja. Ja, ich finde Chihuahuas auch echt beängstigend teilweise. Ich habe auch Angst vor denen. Also weil die ja auch keiner, die deuten ja auch nicht an, dass es jetzt knapp wird, sondern die beißen ja einfach sofort. Ja, von 0 auf
1: 100 ja. Ich hatte mein äh, Shooting mit einem Fotografen aus L.A., also in L.A., mhm. in seinem Haus. Und äh, der hatte irgendwie so vier Chihuahuas oder so. Und der hatte selbst Angst vor denen. <lacht> ja. Das war so, ähm, wir mussten, also der hatte sein Studio im Keller. Und wir mussten dann durch ähm, so einen kleinen Flur laufen von seinem Haus. Und er musste dann vorgehen, die Hunde alle in ein Zimmer locken, das Zimmer zumachen, damit ich so vorbeigehen kann. Oh Gott, aber du hast richtig ja. gemerkt, so der,
0: also die, die Chihuahuas. Sind Chef im Haus. Yeah, den ja, hat gehört
1: das Haus und der wohnt da einfach nur und darf dort sein Studio haben. Das war mega
0: krass. Also Chihuahuas und Rottweiler, das sind die beiden Hundearten, vor denen ich echt Angst habe. Ah. Also alles andere, gib mir Staffordshire Pitbull, stört mich überhaupt nicht, aber Chihuahuas, äh, lieber nicht. <lacht> Nimm es weg, bitte. Ich finde Rottweiler irgendwie noch so ein bisschen süß. Also, die,
1: wenn die nicht ähm, so ähm, die kopierten Ohren haben und so, mhm. dann sehen die ja fast aus wie so Labradore schon fast. Ja,
0: dicke Labradore. Ja. Ein ja. Rottweiler würde sich ja auch helfen gegen Catcalling.
1: Ja, ja ich habe auch echt überlegt, mir noch einen zweiten Hund mhm. zu legen.
0: Aber gut. Aber gut, es kann auch nicht jeder einen Hund haben, ne? Und das ist auch nicht die Lösung. Die Lösung ist natürlich, dass die Männer es endlich mal raffen. Ja. so interessanterweise hatte ich ein ähnliches Thema mit deiner Podcast-Partnerin. Du hast den Podcast Vibers, nachdem du ähm, Besser als Sex mit Ines Anjuli äh, sehr, sehr, sehr erfolgreich gemacht hast. Äh, nur damit wir es auch nochmal erwähnen. und ähm, Aber dieses Thema ist ja so universell. Ich hab, ähm, ich bin manchmal beschämt, wie wenig klar mir das war, bis vor ja noch nicht so vielen Jahren. Jetzt habe ich auf Netflix den Film Moxie gesehen. Von Amy Pohler. Der spielt in der Highschool und die Tochter von Amy Pohler ähm, äh, kommt auf eine neue Schule und. Oder ist es eine neue Schule? Nee, Quatsch, sie kommt nach den Ferien zurück und die haben so ein, so ein, so eine, so eine, so ein Ranking immer: Most Bangable, ähm, Best Rack, also schönste, äh, schönstes Dekolleté und so weiter. Und sie. Ähm, dann kommt ein neues Mädchen auf die Schule, genauso ist. Und die beginnt dagegen zu rebellieren und dann gründen sie so einen Mädchenclub um dieses Patriarchat oder diese patriarchalen Strukturen irgendwie aufzulösen und ich bin wahrscheinlich gar nicht das Zielpublikum von dem Film, aber es hat mich so berührt. Es ist jetzt nicht der beste Film aller Zeiten, aber das Thema war so toll, weil ich auch darüber gena- nachgedacht habe, was wir in der Schule alles noch so für normal empfunden haben. Mhm. Wie scheiße das ist. Ja. Auf also jeden Fall. und wie cool das ist, dass die jetzt alle so aufwachen und denken, nee, Machen wir jetzt nicht. mal sind
1: das wirklich alle oder sind das nein ist das unsere Bubble, die uns sagt, dass es jetzt irgendwie.
0: Ne, ich glaube, es ist schon bewegt. ein bisschen außerhalb der Bubble auch. Es ist natürlich vielleicht nicht auf dem Land, ne? Wo du, wo du, wo du auch noch so ein bisschen mehr auf Strukturen setzen musst, damit du da klarkommst. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es in den kleineren Städten, also. Köln. <lacht> <Bonn>. ja, das, <lacht> wir sitzen halt hier in Berlin. Ja. Und, äh,
1: also für mich ist eine Kleinstadt sowas wie Freiburg. Also ich habe da zehn Jahre gelebt.
0: Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie so richtig abgeht. Aber Freiburg ist eine Studentenstadt. Ich glaube schon, dass da viel d- diskutiert wird darüber. Also in Bonn habe ich, ähm, da bin ich aufgewachsen. Das ist jetzt auch nicht viel größer, sagen wir ehrlich. Ähm, da hatte ich schon das Gefühl, dass im Freundes- und Bekanntenkreis, also deren Kinder, dass die total anders drauf sind. Also die Mädchen, dass die äh, wirklich einfach viel, viel selbstbestimmter sind. Und dieses, ich muss jetzt aber gefallen, das spielt da keine große Rolle mehr. Also ja, in meinem alten Bekanntenkreis. Und selbst wenn es eine Bubble ist, wird es sich ja fortsetzen. Also Mhm. es ist ja wie ein Pilz, das wächst dann, was toll ist. Das sind noch ein paar Jahre. Aber meine Jungs, die machen so eine Scheiße nicht mehr. Also bin ziemlich sicher. Hoffe ich. Wenn, dann müsste ich mich selber ohrfeigen. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was
1: ähm, nur mit der Erziehung zu tun hat, weil das ist ja auch so ein Gruppending. Mhm. Also man sieht ja selten irgendwie einen Typen, der einer Frau hinterherruft oder so. Also zumindest in Berlin nicht. Es gibt ja auch Länder, wo das irgendwie so ein bisschen anders ist. Ähm, Und damit meine ich vor allem Amerika. Ich habe das Gefühl, in Amerika kannst du echt... äh, Also Da ist es aber irgendwie schon so so ein anderes Catcalling. Mhm. also Da sagen dir die Leute teilweise so, ja, hab einen schönen Tag. Und das war's. Die erwarten halt nichts. Die, also es gibt ja. da halt alles. ne Es gibt ja. auch das eher negative Catcalling, aber das finde ich schon so, ähm, wenn ich nicht darauf antworten muss und die Leute nicht mir hinterherlaufen und sauer so auf mich sind, so, dann ist es für mich schon eine Erleichterung. <lacht> ja.
0: Aber, ähm, ja, was jetzt habe ich den Faden verloren gerade. Ähm, Du, du sagtest, in Amerika ist das Catcalling anders und ich, weil ich sagte so, davor, ja, dass meine genau. Jungs hoffentlich, genau. also genau, Erziehungsfrage. Ja. Mit dem
1: Gruppending meinte ich so, dass, ähm, dass ich oft das Gefühl habe, dass das auch so aus Langweile halt passiert, dass dann so eine Gruppe junger Männer einfach dann irgendwo abhängt und äh, die dann abwechselnd irgendwelchen Mädels hinterher rufen und die anderen das dann so feiern, weil sich einer entweder zum Affen macht oder halt irgendwie da äh, Frauen auf die Nerven geht.
0: Ja, Aber ich glaube, je je häufiger das diskutiert wird, desto beschämender ist das dann auch für die, die es noch machen. Irgendwann. Nicht sofort, aber ich habe schon gute Hoffnungen. Also ein bisschen entwicklungsfähig ist die Menschheit ja. Nicht massiv, aber so ein bisschen. Ja,
1: ich habe einfach manchmal das Gefühl, also weil ich bin auch total in meiner feminismus und beschäftige mich ja extrem mit solchen Themen und denke auch, eigentlich kann das ja niemand mehr machen, ohne sich blöd zu fühlen, mhm. nachdem man so viel darüber weiß. Aber dann äh, spreche ich irgendwie mit jemandem aus einem ähm, aus Kreis, der irgendwie so komplett abgeschottet ist von meinem und denke mir so, wow, das ist einfach so, das ist nichts geschwappt. <lacht> und äh, die, die Leute leben immer noch genauso wie, bevor man das überhaupt anders sich aneignen konnte an Informationen.
0: Also was, glaube ich, wirklich noch äh, groß ist, ist dieses äh, sexuelle Vergleichen, so. Dass man, ähm, wobei das Mädchen ja auch machen, da müssen wir uns auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ich habe ja früher auch äh, mein erstes Buch, ist eine Katastrophe, da kann ich überhaupt nicht mehr draus lesen, was einfach eine Unverschämtheit ist. Aber ich habe das so ohne nachzudenken, vor mich hingeschrieben, weil ich dachte, ach, pf, mich kennt ja keiner und darüber können Frauen lachen. Ähm, aber ähm, dieses, ähm, wie ist denn die im Bett oder wie ist denn der im Bett, das muss halt, da muss es, da muss es auch greifen, weil es geht eigentlich nicht, sondern wie gut hast du dich dabei gefühlt? Das wäre eigentlich die Frage. Und hast du wirklich darauf geachtet, dass ähm, beide irgendwie... Ja, glücklicher da rausgegangen sind, als sie vorher waren. Nicht, wie gut ist sie oder wie wie sieht denn der Penis aus oder was weiß ich. Wobei man das ja auch besprechen kann, aber mein Gott. Also diese Bewertung da rauskriegen aus dem ganzen Sexsystem. Ja, ich bin da natürlich ähm,
1: auch kein gutes Beispiel, weil bei
0: Besser als Sex haben wir
1: fast ausschließlich nur das gemacht, dass wir darüber gesprochen haben, ähm, wie... Natürlich auch, wie der Sex so funktioniert hat, ne? ja. aber auch sehr auf den anderen fokussiert, ne? weil das ist natürlich super einfach und das ist auch verdammt unterhaltsam. Total, ja. Und äh, da, also ich verstehe das auch, wenn Männer da verletzt waren in der Situation. Aber im Endeffekt, also wir hatten ja auch schon mal in dem Live-Video, das wir gemacht haben, so darüber gesprochen, das ist dieses Maskulinisieren, was man so macht, mhm. ähm, weil man denkt, man erreicht eine Gleichberechtigung, indem man die gleichen Dinge tut, die Männer sich rausnehmen, indem man sich das auch rausnimmt ja. und äh, sagt, ja, guck mal, ich mache das jetzt, obwohl ich eine Frau bin. Und das ist zwar auf der einen Seite natürlich irgendwie klug, so weil, weil dann erst die Aufmerksamkeit so wirklich darauf gelenkt wird, weil... Die Leute sagen, oh mein Gott, wie kann sie darüber sprechen und das ist eine Frau und äh. Und dann sagt man ja, aber guck mal, das machen Männer seit schon immer. Und dann ist da so ein bisschen mehr ähm, Diskussion auch, die zustande kommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich kompletter Schwachsinn, weil wir wollen ja nicht die gleichen schlechten Dinge machen, die Männer machen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass die Männer die gleichen guten Dinge tun, die wir auch irgendwie tun wollen. Mhm. Aber ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin da auch so, also klar, bewerten ist, Echt kacke und so, aber ich finde es einfach extrem gut, wenn man offen über Sex spricht. Und wenn das damit anfängt, dass man eben Menschen im Bett bewertet, dann ist es ein erster Schritt.
0: Vielleicht ist es auch ähm, so ein Diskussionsöffner darüber, was eigentlich die persönlichen Bedürfnisse sind, weil darüber haben wir ja auch ähm, als Frauen früher nie gesprochen, sondern es ging nur darum, ist eher, war, war er zufrieden im Grunde. Ja, ja das ja. war so das Thema. Und dieses darüber lästern, ist, äh, ist natürlich ein erster Schritt dahin gewesen, dass man überhaupt sagen kann, für mich hat das so nicht funktioniert. Ja. Und was muss sich eigentlich ändern? Also ähm, da müssen Frauen aber natürlich auch aufhören, immer nur Männer haben zu wollen, die die Mega-Gorillas sind. Also weil das zieht natürlich gewisse negative Folgen nach sich, wenn du alle anderen Männer ähm, ausschließt.
1: Ja. ja wo, mhm. Wobei ich sagen muss, davon war ich noch nie ein Fan. Also mhm. dass man... Ähm, so optisch sich auch so krass festlegt. Das habe ich nie verstanden, wie Frauen sagen können, ja, also mein Freund, der muss äh, 1,85 Meter Minimum sein und der darf nicht mehr als äh, oder nicht weniger als 80 Kilo wiegen und äh, außerdem mag ich nur Männer mit Bart und mit mhm. so Also auch noch sowas sowas, <lacht> sowas was halt genetisch irgendwie äh, ja. <lacht> noch nicht mal da, also man kann ja keine Mütze irgendwie sich züchten. Ja. Ähm, also irgendwie so dieses Spezifische, das habe ich nie verstanden, woher kommt das? Hast du auch
0: sowas, dass du sagst, du hast so einen Typ? Ich habe, ähm, ich würde sagen, ich habe einen Typ, den habe ich aber im echten Leben nie gehabt. Also Krass. Aber wenn,
1: wenn aber, du das jetzt sagst, vielleicht ändert
0: sich das nächste Woche. Äh, ja, also ich hatte immer zumindest seelisch zartere Männer. In meiner Fantasie hätte ich tatsächlich so einen totalen Macher. Das ist aber, glaube ich, auch schwierig, weil ich so eine Macherin bin. Und Dann hast du zwei so Alphas, die sich gegenseitig ja, das Reh versuchen, aus dem Maul zu reißen. Ähm, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Aber wird interessant, was, äh, was ist, ähm, wenn ich äh, noch mal jemanden kennenlerne. Also ich bin relativ frisch Single. Ähm, aber das hat sich, wir haben uns super friedlich äh, so auseinandergelebt und auseinanderdividiert nach elf Jahren. Ähm, Aber es ist, also das ist, glaube ich, die sanfteste Trennung aller Zeiten gewesen, aber weil es einfach so zu Ende erzählt war. Das ist total toll. Ich kann das jedem nur wünschen, dass das nicht mit so einem Ego-Schmerz verbunden ist. Ähm, Jetzt, wo ich erwachsen bin und einigermaßen reflektiert, äh, soweit bisher halt, ähm, wird es interessant, was ich als nächstes, äh, zu welcher Art Mann ich mich hingezogen fühlen werde, bin ich selbst gespannt.
1: Das ist ja eigentlich nochmal so eine komplett neue Selbstfindung auch, oder? Total. Man,
0: also ob sich die Bedürfnisse geändert haben oder
1: ja. wo man sich selbst sieht und man malt ja auch immer so ein bisschen so eine Geschichte von sich selbst, wenn man äh, wieder anfängt zu daten und dann verschiedene Männer trifft. Also auf Dating habe ich ja sowas von gar keine Lust. <lacht> aber gibt es äh. überhaupt jemanden, der wirklich, also ich, ich weiß, ich hatte früher mal Lust auf Dating, aber ich hatte halt auch einen Sex-Podcast. ne? Also ja, so ein bisschen war das auch daten, meine, ja. meine Recherche wahrscheinlich. <lacht> Aber gibt es wirklich jemanden, der sagt, ich habe richtig Bock auf Dating?
0: Also ich kenne zumindest Frauen in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die das nicht anders aushalten. Aber das ist, glaube ich, eher ein Thema, das mit sich selber nicht aushalten. Dass die, sobald die die Sonne sich senkt, zack, irgendeine Dating-App rausholen müssen, damit die Stille nicht zu laut wird. Mhm. Und mein Leben ist so voll alleine mit den ganzen Tieren, um die ich mich kümmern muss, dass ich wirklich die Vorstellung, mit jemandem zu chatten, da muss ich mich doll übergeben, wirklich, bei den Gedanken. Und vielleicht ist es auch so eine Berufskrankheit, ja. Ich ähm, höre so viele Horrorgeschichten, ich mag gar nicht. Ich warte auf äh, das Schicksal. Okay. Irgendwann, ding, oder halt auch nicht. Aber
1: Also in meiner Vorstellung gibt es irgendwie so zwei Arten von Menschen, die die... ähm immer mit, ähm, mit Menschen aus ihrer Umgebung dann wieder zusammenkommen. ne Also ich mhm. kenne eine Frau, die ähm, alle Ex-Partner von ihr waren irgendwie mal mit ihr befreundet oder im gleichen in der gleichen Vorlesung oder äh, mhm. gefühlt ähm, irgendwie der Handwerker, der mal vor der Tür stand. So, ja. ähm, und die dann halt einfach Dating so komplett ablehnen. Und dann gibt es die Leute, die halt wirklich so irgendwie so gefühlt die Würfel irgendwie jedes Mal werfen, um neue Leute kennenzulernen. Würdest du dich in eine Kategorie einordnen
0: oder bist du mal so, mal so? Ähm Ich war nur einmal auf Dating-Apps. Das war nach der Trennung von meinem Ehemann. Und das war ein traumatisches Erlebnis. Darum also... Aber das ist ja damals, jetzt auch da, schon ein bisschen her, Das ne? ist her und damals fehlte mir wirklich also A, das Gefühl für mich selber und B, auch das Gefühl für andere. Weil ich dachte immer, ach, der sieht ja putzig aus, der ist bestimmt super, was ja häufig nicht so ist. <lacht> und ähm, aber aus Leuten, die ich schon kenne oder so, nee. Also ich, meine Idee wäre, jemanden kennenzulernen und wirklich kennenzulernen und dann zu merken, oh, Mhm, das fände ich schön. Mhm. So, nicht dieses, ähm, weil man weiß ja auch aus der Wissenschaft, dieses rauschhafte Verliebtsein ist echt nicht gut, weil es das Hirn völlig äh, dumm macht tatsächlich und äh, deine Entscheidungsfähigkeit auch entscheidend trübt. Das heißt, ähm, wenn du mit jemandem sofort Sex hast und schwimmst in Oxytocin und allem, was da so ausgeschüttet wird, dann kannst du nicht mehr unterscheiden, ob du den Typen meinst oder den Sex mit ihm. Und dann änderst du im Zweifelsfall mit jemandem, den du gar nicht besonders magst, nur weil das im Bett super klappt. Und ähm, das würde ich zum Beispiel gerne vermeiden, so im nächsten Schritt. Also ich weiß nicht, ob
1: das äh, vielleicht einfach nur meine ungesunde Ader ist, aber ich kenne das auch so, dass wenn man nicht sofort Sex hat mit jemandem, dass man viel verknallter ist. Ja. Also dass man echt so, dass man dann nicht klar denken kann. Ja,
0: na weil es sich dann aufbaut. Ne? Äh. Aber dann hast du eher die Chance, äh, also sagt die Wissenschaft, auf echte Bindung. Mhm. und während das andere häufig ja, falsch gefügelt ist, einfach mhm. ups, ja, also ich
1: bin ja ein großer Fan von ähm, man, man lebt diesen Vögel-Liebesrausch am Anfang aus, bevor man sich bindet mhm. also so, man hat irgendwie Sex und sieht sich ganz oft und dann kommt irgendwann der Punkt so nach so zwei, drei Monaten, wo man sich so denkt okay, jetzt ist irgendwie so, das, man hat sich erstmal so ein bisschen ausgefügelt ähm, und jetzt kann man sich mehr Gedanken drüber machen wer dieser Mensch überhaupt ist so. Ja. Das ist irgendwie so eine andere Art von Kennenlernen. Ich kenne auch echt so den ein oder anderen Mann, der das genauso auch gerne
0: hat. Aber ich weiß nicht, ob ich da nicht so ein kleines Alien bin wahrscheinlich. Nee, überhaupt nicht, weil in diesem Podcast erwähne ich häufiger die Drei-Monats-Regel. Und tatsächlich ist es wissenschaftlich gestützt, das was du auch erlebst, dass nach drei Monaten tatsächlich der Hormonspiegel den ersten Dip nach unten nimmt und du dann wieder klar siehst und merkst, ah, puh, da habe ich mich in was reingesteigert, was vielleicht doch nicht so die Basis ist. Und darum sage ich immer, gebetsmühlenartig, bitte wartet drei Monate, bevor ihr Häuser gemeinsam kauft, alles schon da gewesen, zusammenzieht, Kinder zeugt, Hunde rettet, was weiß ich. Ja? Also drei Monate mindestens, weil Männer, äh, gibt es Studien zu, äh, sich nach drei Monaten erst entscheiden. Vorher denken die gar nicht groß. Mhm. Ja, und, da gehöre ich auch dazu. Ja, und dann, <lacht> vielleicht
1: bist du ein Mann. Vielleicht bin ich Mann. Ich glaube, ich habe sehr große männliche Anteile tatsächlich, obwohl ja, ja ähm, Menschen mich immer sehr mit Weiblichkeit assoziieren. Mhm. Ähm, habe ich oft das Gefühl, dass mein männlicher Anteil auch sehr
0: groß ist. Halt mal die Hand so hoch. Ja, ähm, also bei dir ist es einigermaßen ausgeglichen. Wenn der Ringfinger länger ist als der Zeigefinger, dann hast du einen ähm, relativ knusprigen der Testosteronspiegel. Und mein Zeigefinger ist länger. Ja, aber, aber nur minimal. Komm. Ganz, ganz minimal. Das meine Theorie nicht kaputt. Nein, okay. aber ähm, ich habe es irgendwo mal gelesen. Da gab es eine Studie, die untersucht hat, ob Frauen mit einem längeren Ringfinger häufiger fremdgehen als andere. Und tatsächlich das hat ein diese... Sehr lange St- Ringfinger. Ja, ich habe einen langen Ringfinger. <lacht> ja, ich bin noch nie ja. fremdgegangen. Na, ich, äh, ich schon, ja, häufiger. Hm. Aber früher, in der okay. letzten Beziehung gar nicht zum Beispiel. Ähm, und ich äh, bin auch nicht stolz drauf. ja Es war reine Unreife. Weil sowas ist einfach dämlich. Da muss man sagen, wenn man nicht zufrieden ist. Ähm, aber das dass ein erhöhter Testosteronspiegel tatsächlich eher dazu führt, dass du mal wohin mhm. ja, anders... Kann ich, kann ich verstehen so. Aber ich denke dass ähm, der
1: Hormonspiegel und die Persönlichkeitsanteile nochmal komplett unabhängig voneinander sind. Weil es kann ja auch sein, dass ich meine männlichen Persönlichkeitsanteile so krass ausprägen musste so früh, einfach um so ein bisschen besser überleben zu können äh, in verschiedenen Situationen. Ja, kann gut sein. Und ich glaube, ich habe mir immer sehr viel von Männern abgeschaut und ich hatte auch immer fast, fast immer mehr männliche Freunde als weibliche. Und Hab das, glaube ich, echt so ein bisschen aufgesorgt, weil ich ganz lange dachte, ich muss, um um irgendwie gut klar zu kommen, muss ich mir die Sachen von den Männern abschauen. Weil das natürlich die die Folgereaktion ist, wenn man merkt, okay, die sind irgendwie so in vielen Sachen bevorteilt oder äh, kommen besser klar. Moabit ist schuld. Ja, nee, das war schon lange vor Moabit, (lacht) auf jeden Fall.
0: Du hast übrigens, apropos ähm, durchkommen, äh, du hast auf deiner Insta-Story einen tollen Ring gepostet. Das das fand ich eine super Idee. Da hat eine Designerin aus den USA, Mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, so einen Ring ähm, entworfen, der im Grunde vorne wie ein Dreieck zusammenläuft oder so eine Spitze.
1: Ja, eigentlich ist ein Ring, der vorne flach ist, auf der Faust flach
0: und dadurch zwei
1: Spitzen hat. Ah, okay.
0: Vorne, warte mal.
1: Also wenn wenn du eine Faust machst mit dem Ring, dann ist er eigentlich flach. Mhm. Aber dadurch hat er ja rechts und links eine Spitze und du kannst ihn dann mit einer Fingerbewegung,
0: kannst ihn so ein bisschen drehen und dann hast du eine Spitze vorne. Ah, okay, alles klar. Gut, dann habe ich es falsch gesehen. Auf jeden Fall ist er dazu da, jemandem auf die Ombud zu hauen, wenn er dir zu nahe kommt, oder? Also
1: ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf. Ich werde immer von Männern äh, gemaßregelt auf Instagram, wenn ich über diesen Ring spreche. Im Ernst? Ja, weil Schlagringe in Deutschland ja verboten sind. Das ist ja nur ein nützliches Juwel, was du da hast. Genau, deswegen spreche ich auch nicht mehr darüber. (lacht) Aber ja, das ist auf jeden Fall, also das Label heißt Knockout New York. Mhm. Das sagt schon einiges. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Ring, der einem so ein bisschen mehr Sicherheit gibt und die verkauft, ähm, und bezahlte Werbung natürlich. Sie verkauft ähm, so Kunststoffringe, aber sie verkauft auch so ein bisschen edlere Mhm. Silber- und Goldringe. Und ich habe mir da letztes Jahr zum Geburtstag so einen Goldring anfertigen lassen und äh, keine Ahnung, ich mag das einfach also ist nicht so, als ob ich jetzt abends rausgehe oder so, aber ich fühle mich auf jeden Fall sicherer, wenn ich einen Pfefferspray dabei habe oder eben einen Ring anhabe oder einen Schlüssel in der Hand habe oder so die üblichen Dinge, die man dann so gerne bei sich hat. Ja
0: und äh, das ist wieder äh, so problematisch, dass die Männer sich dann beschweren, anstatt zu überlegen, was ist eigentlich mein Anteil, (lacht) ja, dass Frauen solchen Schmuck tragen müssen. Ja. Was kann ich ändern, damit Frauen einfach sagen können, juhu, ich gehe zum Rock durch den Park und mir wird nichts passieren. Ja. Also.
1: Ja, und ich meine, das ist so einfach, das Minimum zu tun als Mann. Ne? Mhm. Und ich habe letztens, habe ich ein Video gesehen, was total viral ging. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, war das in, in Japan? Also auf jeden Fall äh, war das ein Video von Frauen, die auf der Straße belästigt wurden und dann kam am Ende der Held, ein Mann, der ähm, sein Leben darauf ausgelegt hat, auf der Straße rumzulaufen und diese Frauen aus den Situationen rauszuretten. Mhm. Und es war, so richtig, es war so richtig unangenehm, das anzuschauen, weil im Endeffekt ist es eben das Minimum, was man machen sollte, wenn ja. man sieht, dass jemand belästigt wird, einfach da einzuschreiten. Und dieses Video war echt so mit Happy End, jetzt gibt es diesen
0: Helden, der durch mhm. die Welt reist und das so macht. Und ich war so wütend, als ich das gesehen habe. Ja, zu Recht. Also du hast ja auch gepostet über die Sarah Everard, die ist in ähm, bei London, äh, oder in London ist ja noch ein Stadtteil, wenn auch am Arsch der Heide, ähm, umgebracht worden von einem Polizisten, der gerade auf, aus dem Dienst kam. Und ähm, es hat eine ganz große Diskussion über Sicherheit im öffentlichen Raum für Frauen äh, losgebrochen, Gott sei Dank. Und eine grüne Politikerin dort hatte auch vorgeschlagen, dass man so eine... Ähm, äh, wie sagt man, Curfew, ähm, mm. Ausgangssperre für, ähm, für Männer ab 18 Uhr einführen sollte. Wow. Wo ich ehrlich gesagt dachte, boah, wie geil wäre das denn? Ja, Da könnte man krass, endlich ne? draußen rumlaufen. so. Aber das ist so schlimm, ja? Das, ja, dass man nur unter Bedingungen frei draußen rumlaufen kann Ich stelle vor,
1: man könnte so im Sport-BH einfach joggen gehen oder ja. so, weißt du? Einfach so.
0: Ja, wie, ohne dass irgendjemand einen blöd anmacht oder man verfolgt wird oder oder joggen gehen. Ja? Du gehst immer im Wald joggen, ähm, mit dem kleinen Hund vielleicht. Ich ist leider nicht so ein Joggingpartner, aber. Okay, gut. Aber <lacht> ich, ich könnte joggen gehen, was ich nicht so gerne mache, aber ähm, ich habe zwei große Hunde, mhm. ja. Und da fühle ich mich super sicher. Aber Frauen ohne Hunde müssen sich halt die ganze Zeit umdrehen. Ja. Meine Freundin trägt immer irgendwas mit Neon und grüßt jeden, damit sie weiß, wenn sie mal irgendwo verbuddelt wird, dann erinnern sich die Leute wenigstens dran. Mhm. Die ist hier vorbeigegangen, ich weiß noch. Krass, das ja. ist auch voll hier.
1: Ja, es ist eigentlich so scheiße, dass man so viele Survival-Techniken braucht, aber ich mache mir da auch drüber Gedanken und ich kriege auch sehr viele Nachrichten, weil ich auch oft poste, dass ich im Wald schon gehe. Und, ähm, aber ich mache auch ganz viele Sachen, um... So, so das Risiko zu minimieren. Ich poste zum Beispiel nie zu der Zeit, wo ich wirklich joggen gehe, sondern mhm. meistens ein paar Stunden später oder manchmal auch am nächsten Tag oder so. Also ja. ich poste nicht meine regelmäßigen Joggingzeiten. Nee, ist auch dämlich, wenn ja. man es macht. Aber Und ich poste auch nie ähm, Stücke vom Wald, die man erkennen könnte, mhm. wie mit Schildern oder sonst irgendwas, damit niemand weiß, in welchem Wald ich bin. Ja. Ähm, ich gehe unterschiedliche Strecken. Ich äh, drehe mich oft um weil ich gerne mit Musik joggen gehe und ich mache zwischendurch immer Pausen und ich laufe zum Beispiel auch nie so lange und so intensiv, dass ich keine Luft mehr kriege oder so, sondern schaue immer, dass ich äh, unter so einer gewissen Belastungsgrenze falls bleibe. Falls du mal die Luft brauchst. Ne? Ja, falls ich mal die Luft brauche, um ja. dann nochmal loszulaufen, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie zu äh, benommen schon bin oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ich habe auch wahnsinnige Angst, in der Öffentlichkeit in Ohnmacht zu fallen, tatsächlich. Mhm. Ähm, und das ist halt auch beim Joggen so.
0: Also... Ja, klar. ist so krass, dass man dann so verschiedene Strategien anwendet. Ich habe neulich so eine Auflistung äh, gesehen, was ähm, Frauen machen können, um sicherer zu sein in der Öffentlichkeit. Unter anderem Jacken halt nicht zumachen, damit sie da rausschlüpfen können, wenn sie jemand am Kragen fasst und laut telefonieren, auch wenn es nur ein imaginärer Anrufer ist und so. Das ist furchtbar. Ich will mhm. das nicht mehr tun müssen. Ja. Bloß weil sich an 50, also nicht alle Männer, ja, das heißt halt immer, was sind nicht alle Männer schlecht, ja. Aber ähm, neulich habe ich so einen schönen Vergleich gesehen. Du wirst in einen Raum mit Schlangen geworfen und nur ein paar davon sind giftig. Was machst du? Ja. Hast du Angst vor allen Schlangen? Natürlich, ja. weil du nicht doof bist. Weißt ja nicht, welche.
1: Dass man überhaupt diese Diskussion mit nicht alle Männer führen muss, ich habe die auch jedes Mal, also nicht nur seit dem letzten Fall irgendwie, sondern immer, wenn ich irgendwas poste, wo Frauen sich belästigt fühlen oder äh, ungerecht behandelt fühlen oder sonst irgendwas kommen, Immer Nachrichten von Männern, die sagen, ja, aber es sind ja auch nicht alle Männer so. Und dann gibt es ja auch verallgemeinert. Frauen, die so, so. Und wir brauchen jetzt hier Minimisten, die für die Menschen, für die Männerrechte eintreten, damit die nicht diskriminiert werden. Weil es gibt nämlich diese drei Männer, die haben noch nichts gemacht und die fühlen sich jetzt ungerecht behandelt. Mhm. Also um das jetzt mal überzogen zu sagen. Ja, ne? ja. Statt ähm, sich um das Thema zu kümmern und zu schauen, wie kann man das ändern, also wie kann man das einfacher machen. Ja. Und es geht ja teilweise dann um so Sachen wie Femizide oder sowas, ne? wo, wo ich mir denke, wie kannst du, wenn du davon hörst, dass äh, Frauen einfach umgebracht werden, weil irgendjemand in seinem Ego verletzt ist oder sonst irgendwas, wie kannst du in diesem Moment die Diskussion um dich, also äh, das, dich in den Mittelpunkt dieser Diskussion rücken, indem du sagst, aber ich habe noch nie eine Frau umgebracht.
0: Mhm. Wie, wie schlimm ist das bitte? Ja. ja, ja. Oder aber ich habe dunkelhäutige Freunde. Ja, es ja, ist genau dasselbe. Ja, genau. Also Ja, erkenne doch an, dass es da ein Problem gibt. Ja. Also, es geht halt nicht mal. um dich. Und, ja. und wenn, wenn du dich nicht angesprochen
1: fühlst davon, dass wir über irgendwelche Arschlöcher sprechen, dann geht es auch erst recht nicht um dich. So, dann kannst du einfach zuhören oder du lässt es und guckst
0: später wieder weiter. Ja, 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 klar. Das ist auch, das will mir nicht in den Sinn, dass sowas nicht in den wirklich, ich will es nicht wieder über... Die aktuelle Schulsituation rummaulen, aber man könnte die Zeit echt auch sinnvoller nutzen, zum Beispiel mit äh, Gesellschaftserziehung. Wer toucht wen an? Und was gibt es für Beispiele? In Projekten oder so, ja, mein Sohn sitzt da mit sinnlosesten Projekten rum, sich den Arsch platt, vier Stunden am Tag, völlig Banane alle langweilen sich zu Tode, anstatt dass man was Substanzielles mit den Kindern bespricht. Jetzt in der siebten Klasse. Ja? Wie zum Beispiel, wie behandelt ihr euch gegenseitig und wie, wann muss man zum Beispiel einschreiten? Ja? Dass sie aufmerksam werden für, ähm, für die Problematik. Ich hatte in der zehnten Klasse, ich habe eine super feministische Deutschlehrerin gehabt, die ein ziemliches Egoschwein war, aber eine tolle Lehrerin, wenn, wenn sie einen mochte. Und die hat mit uns Werbung besprochen. Und die hat es gehasst, die für Küchenmaschinen ähm, beworben, äh, geworben wurde. Zum Beispiel, Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Das war der Slogan und ich würde nie auf die Idee kommen, ich würde es gar nicht wagen, ja? äh, eine Bauknecht irgendwas Gerätschaft zu kaufen, falls die überhaupt noch gibt. Äh, genau deshalb, weil mir äh, so klar wurde, ach so, tatsächlich, das muss ich ja gar nicht hinnehmen, dass so geworben wird. Das war ja noch bis in die 90er, der Spruch. Mhm. Also, oder äh, Ach, tausend Beispiele. Ich bin, habe mich gar nicht mehr getraut zu konsumieren nach dem Kurs. Aber ich war aufmerksam für die Problematik. Aber es ist ja auch,
1: ich meine, äh, also ich nehme immer gerne die andere Position ein, auch wenn ich natürlich total deiner Meinung bin. Aber äh, es ist ja auch schwierig irgendwie als Unternehmen in so einer Phase, wo einfach alle mit Sexismus werben, hm. dann äh, normal zu werben, in Anführungszeichen, um dann äh, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. Also man, man hat ja auch diesen Druck und das ist genau dieses strukturelle Problem, von dem wir immer sprechen, was halt nicht nur auf Unternehmen übertragbar ist, sondern auch auf Menschen, Männer, Frauen und so weiter, dass man immer denkt, man muss da auch irgendwie mitmachen, wenn man sonst untergeht.
0: Dann wiederum haben die Kampagnen immer größeren Erfolg gehabt, die total gegen den Strom geschwommen sind. Zum Beispiel Afrikola damals oder, ähm, das fällt mir kein Beispiel ein, aber die Kampagnen, die eben mit diesem mit diesem Mainstream gebrochen haben. Das waren ja die, die, wo wir gesagt haben, cool, wow, cool. Endlich mal nicht so wie die anderen. Also ist aber vielleicht auch eine neuere Erkenntnis, die die Werbeagenturen damals noch nicht hatten. Aber so das
1: war dann wiederum auch eine Provokation. Also bei Africola bestimmt auch wie bei, ich denke jetzt irgendwie an diese ähm, Petze MTV-Kampagne oder sowas. Mhm, also ja. da ging es halt meistens irgendwie auch um um so eine Art Provokation und gar nicht so um dieses,
0: äh, wir werben jetzt anständig oder so, sondern ja. wir gehen dann wieder in die andere Richtung, ins Extrem. Aber wenigstens haben sie diese Stereotype aufgebrochen. Ja, das stimmt. Also ich meine jetzt nicht American Apparel, da wissen wir ja auch, wie die Geschichte geendet ist, mit dem Eigentümer, der eine sehr große Vorliebe für recht jugendliche Fotomodelle hatte. Und American Apparel gibt es, glaube ich, nur noch online inzwischen oder gar nicht ich glaub, mehr. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ja. So. Ja, schade, ähm, um die Socken, aber ansonsten. Oh, Ja, die Socken waren mega. <lacht> die ich immer noch. Ja, eigentlich ähm, wollte ich über ein äh, viel härteres Thema mit dir sprechen. Oder was heißt härter? Aber ein Thema, wo ich ähm, immer dachte, dass darüber reden so wenig Frauen beziehungsweise oder es wehren sich so wenig dagegen. Ähm, ähm, ich weiß nicht, äh, dir sagt der Name Dr. Christina Händel natürlich was. Äh, euch da draußen vielleicht auch teilen, ähm, das ist die Ärztin, die derzeit oder immer noch seit Jahrhunderten vor Gericht steht, weil sie auf ihrer ähm, Homepage ähm, sagt, schreibt, dass sie ähm, Aufklärungsgespräche für ab, also Schwangerschaftsabbrüche führt. Und ähm, ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. Ähm, ich wollte sie ewig schon kontaktieren, habe ich immer noch nicht gemacht. Ähm, Im Grunde müssten wir... Ähm, viel häufiger auf die Straße gehen. Das ist jetzt Corona-bedingt natürlich doof mit den ganzen Demonstrationen. Und ich bitte euch nicht, an irgendwelchen Demonstrationen teilzunehmen, die es gerade so gibt. Das sind nicht die richtigen Demonstrationen, liebe Leute. Ähm, aber ähm, das ist eben auch so ein Ding, wo wo Frauen sich immer noch so rumschubsen lassen. Warum ähm, warum muss das so eine Schande sein? ja? Wenn eine Frau sagt, ich glaube, dass ich diesem Kind was da entsteht, nicht die ideale Zukunft geben kann. Warum muss ich mich dafür bespucken und bewerfen lassen im Wesentlichen? Das wird ja immer schlimmer und reaktionärer. Anstatt zu sagen, diese Seele sucht sich jetzt einfach einen anderen Hort, weil hier droht möglicherweise Unglück. Und das finde ich so absolut richtig, diese Entscheidung. Und zwar wirklich auf jeder Ebene. Ähm, vorausgesetzt natürlich die Leute ähm, jetzt von Unglücksfällen äh, wie Vergewaltigung und so weiter abgesehen. ja, äh, Aber vorausgesetzt, die Leute benutzen Abtreibungen nicht als Verhütungsmittel, das ist ja ganz klar.
1: Ja, aber, aber ich finde das auch immer so schwierig, weil das kommt ganz oft in diesen Diskussionen. Ja, manche Leute benutzen das als Verhütungsmittel. Mhm. Wie oft passiert das bitte, dass ja. eine Frau ähm, wirklich lieber den Weg geht, als dass sie sich um ihre Verhütung kümmert? Und ähm, ist das dann nicht schon ein größeres Problem, wenn jemand das wirklich nicht anders handeln kann als, ähm, als die Abtreibung an sich, sondern oder der Schwangerschaftsabbruch an sich, sondern muss der Frau dann nicht auch irgendwie anders geholfen werden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass eine mental und ja, eine mental gesunde Person ähm, das nicht Anders regeln kann. Also damit meine ich jetzt nicht, einen Abbruch zu vermeiden, sondern wirklich irgendwie, wenn jemand sechs Abbrüche hat oder langfristig überlegt. Ja, ich will gar keine Zahl sagen, ab der man dann irgendwie, man kann auch sechsmal in eine ganz schlimme Situation kommen.
0: Ja. Aber also ich äh, ich hatte Abtreibungen, zwei Stück. Ähm, So toll ist es nicht, kann ich euch sagen, Leute. Und beide Male, äh, einmal, da war ich mega jung, 21, da geschah es aus Dummheit, wirklich Dummheit. Und das zweite Mal ist es mir ein biologisches Rätsel, wirklich, wie es passieren konnte. Aber pff, du, so ist es halt und war aber nicht, ging einfach nicht. Und das ist ein total erniedrigender, unangenehmer Prozess, was man auch echt cooler regeln kann. Als ich 21 war, da bin ich hier auf der Greifswalder, da stand über so einer Hauseinfahrt, Tagesklinik drüber. Wenn man irgendwo Tagesklinik sieht, weiß man schon, was dahinter passiert. Und dann musste man seine eigene Bettwäsche mitnehmen, was echt schon... Ganz schwierig ist psychologisch. Und dann lagen wir in so einem Sechsbettzimmer. Keiner hat was gesagt, weil alle wussten, okay, die ist halt auch für einen Abbruch da. Ähm, es war total beschämt. Du wirst angeschnauzt, rausgeführt wie so ein Stück Vieh auf dem Weg zur Schlachtbank. Sollst du mal kurz pullern gehen? Und dann in so einem kalten, ätzenden, echt schäbbigen OP-Raum wirst du narkotisiert und dann ein paar Stunden später wieder rausgeschmissen. Das ist nicht so, dass ich sage, geil, mega, mache ich öfter. Ja. Ist einfach so.
1: Ich glaube, es ist auch wirklich niemand für Schwangerschaftsabbrüche. So, Das sage ich auch immer wieder, weil ähm, man hat immer das Gefühl, es gibt die Menschen, die sind gegen Schwangerschaftsabbrüche und dann gibt es die Menschen, die für Schwangerschaftsabbrüche sind. Ich glaube, niemand ist für einen Schwangerschaftsabbruch. Ja. Ich glaube, Menschen sind einfach nur für die Entscheidung, die freie Entscheidung, die man haben muss, meiner Meinung nach, ähm, um sich zu überlegen, will ich wirklich das Kind behalten oder ähm, will ich einen anderen Weg? Mhm. So, und ich glaube nicht, dass irgendjemand Bock hat auf einen Abbruch und sich sagt, geil, nächste Woche wieder, gleiche Zeit. Ja, mega. So, das war ja. so ein schönes Erlebnis. Weil ich meine, es hat auch so viele, so viele Auswirkungen, auch nicht nur psychisch, sondern es ist auch körperlich eine große Anstrengung, je nachdem, was man auch macht. Ja. Und das ist nichts, was man,
0: keine Entscheidung, die man leicht trifft. Nee, eben. Und weil du vorhin meintest, Sechs äh, Abbrüche, da muss man über andere Lösungen nachdenken. Da fällt mir eine Sache ein. Da war ich mal als Reporterin bei einem Gerichtsprozess in Potsdam. Eine Frau äh, hatte, es war eine ganz schlimme Geschichte, die hatte ähm, ihre Babys verbuddelt im Grunde, erstickt und verbuddelt. Und oh das kam dann irgendwann raus, sechs Stück an der Zahl. Und... Ähm, wie sie das erzählt hat, merkten alle, auch der Richter, wie wahnsinnig hilflos die in ihrem Leben ist, weil die wirklich auch nicht so super schlau war und die hatte einen ganz beschissenen Mann offenbar und schrecklich prekäre Lebensumstände. Und dann sagte er irgendwann die Frage, die uns allen ja so brannte, warum haben sie denn nicht verhütet? Und dann sagte sie, ich wusste nicht, wie das geht.
1: Hm.
0: Und ich habe ihr das geglaubt. Ja. Die wusste wirklich nicht, wie das geht, weil sie niemanden hatte, mit dem sie darüber reden konnte. Und ähm, um solche Katastrophen zu verhindern, die ist übrigens dann auf Bewährung, was auch echt, was anderes hättest du gar nicht machen können. Ich hätte dir noch einen Scheidungsanwalt zur Hand gegeben vielleicht. Aber ähm, damit sowas verhindert wird, muss man eben darüber reden, was für Entscheidungen es gibt. Und wenn du irgendwie hilflos bist, dass jemand da ist, der dir hilft. Zum Beispiel eine Dr. Christina Hänel die sagt, komm zu mir, ich rede mit dir und du musst dich nicht schämen, weil hier wird offen darüber gesprochen, dass es die Option gibt.
1: Ja, ja und ich meine, das, das klingt immer so weit entfernt, wenn man darüber spricht, dass es Menschen gibt, die überhaupt nicht wissen, wie Verhütung funktioniert. Aber sogar in meinem Freundeskreis, und ich finde, ich habe einen sehr offenen Freundeskreis, weil wer mit mir befreundet, das muss auf jeden Fall ja, klar. <lacht> ein bisschen offen sein. <lacht> ähm, sogar da gab es Situationen, wo ich gemerkt habe, wow, ich spreche gerade mit einer Frau, die keine Ahnung hat, wie man schwanger wird und Mhm. wie man nicht schwanger wird. Und das das ist einfach ein großer Teil übersprungen worden in der Erziehung oder beim Aufwachsen, da kam irgendwie vielleicht auch nie so das eigene Interesse durch und äh, von außen kam kein Input und dann ist man auf einmal irgendwie 25 und weiß nicht, was die fruchtbaren Tage sind und wann die sind und weiß nicht über den Zyklus Bescheid. und Das ist irgendwie Wahnsinn. Also es ist überhaupt nicht weit weg,
0: dass Frauen sich damit nicht auskennen. Ja. ja, ja, und das ist total tragisch. Vielleicht müssen wir noch mal über verschiedene Verhütungsmethoden reden. Ja, ja. Das,
1: das sowieso auch. Weil es gibt eben immer noch keine Verhütungsmethode, die zu 100 Prozent funktioniert. Mhm.
0: Außer halt keinen Sex haben. Ja, selbst das, guckt die Maria an. Ja, ja das geht gut, nicht das, immer. Ich glaube, das war eine andere Geschichte. <lacht> ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Komm, wir machen schnell eine Weltreligion raus. <lacht> <lacht> Gott. Ja, die Maria, so, ey. Stimme die denkt sich Finger. auch so, ey, eine kleine Lüge. Und zuck, ich konnte da nicht mehr raus, was soll ich ja. machen? Und er hat es wirklich ernst genommen, der Sohn. Naja. Oh Mann, das ist auf jeden Fall, eigentlich ist es eine richtig witzige Geschichte. Ja, wenn es nicht so tragische Konsequenzen hätte.
1: Das stimmt. Stell dir vor, du bist irgendwie die Frau, die mal ein bisschen geflunkert hat, so was so die Jungfräulichkeit angeht. Und dann reisen auf einmal Menschen durch die Welt und bringen andere Menschen um wegen dir. Und du bist schuld. Ja. Du denkst so, scheiße, was soll ich jetzt sagen? ey?
0: Du brichst ja alles zusammen, was
1: denken meine Nachbarn? Die hat bestimmt auch irgendwann angefangen zu sagen, ey, das war halt ein Witz. Ja, ey, und dann Leute, haben aber schon niemand, hat aber schon niemand mehr zugehört. Ja.
0: So wie bei Wikipedia, da ist ein Eintrag unter für die Frankfurter Allee, was in also Richtung Friedrichshain für die Nicht-Berliner, da gibt es so ganz viele Bauten, ähm, ja, Stalin-Bauten, sagt man so. Und irgendein besoffener, ähm, es gab einen sehr schönen Artikel in der Berliner Zeitung dazu, ein besoffener Redakteur der Berliner Zeitung hat irgendwann gedacht, ich schreibe jetzt einen witzigen Wikipedia-Eintrag und nenne es sagt, dass das früher Stalins Badezimmer genannt wurde, weil alle Häuser gekachelt sind. Und dann ähm, hat er versucht, es rückgängig zu machen. Irgendwann weil er dachte, ey, nee, das ist krass, jetzt hat es irgendwie Lonely Planet aufgenommen und so, das geht nicht. Aber dann fingen die ganzen wikipedia Korrekturen an, ihn zu überstimmen. Ja. Und er hat diese Lüge, hat sich verselbstständigt und inzwischen wird auf Touristenfahrten gesagt, das hieß früher übrigens im Osten Stalins Badezimmer. Was <lacht> so ein Quatsch ist. Es stimmt einfach nicht. Äh. Und so passiert es und genauso ist es mit Maria und Jesus wahrscheinlich auch gewesen. Ja, naja, ja, ja. Also so oder so äh, glaube ich, dass wir offener, noch offener sprechen müssen und dass es so wahnsinnig wiss- wichtig ist, dass ähm, vor allem wir Frauen, weil wir einfach noch ein bisschen hinten dran hängen durch äh, jahrhundertelange Unterdrückung, ähm, lernen, jede, alles zu formulieren, schamfrei. Ja, und dann Welt. den richtigen Weg finden, irgendwie.
1: Ja. Und äh, um nochmal auf äh, den Paragraphen auch zurückzukommen, mhm. es geht ja um den Paragraphen 213a, glaube ich. Nee, 219. 219. 219a. Ja. Mhm. Ähm, meine Recherche ist mal wieder bombensicher. Also pff, du, völlig egal. Äh. Ähm, genau. Ähm, und ich finde auch wirklich, dass man da weiter gegen ankämpfen muss, weil ähm, es ist wirklich so, dass selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie vor einem Jahr zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch hätte durchführen lassen wollen, ähm, hätte überhaupt nicht gewusst, was der erste Schritt ist. Mhm. Ich hätte nicht gewusst, welche Optionen es gibt, dass ich überhaupt Optionen habe. Und das ist so gefährlich, weil dann kommst du, wenn du Pech hast, kommst du irgendwo hin, wo dir jemand sagt, ja, das ist jetzt halt so. Das ist jetzt halt so, jetzt musst du hier ähm, das und das machen, weil was anderes kriegst du hier nicht. Und dann machst du vielleicht ähm, einen medikamentösen Eingriff, obwohl du lieber einen operativen ja, gehabt hättest. ich kann nur
0: empfehlen, macht einen operativen, medikamentös, ist eine Katastrophe.
1: Ja, ich meine, ähm. es, gibt, es gibt Menschen, vielleicht wollen die sich für den medikamentösen Eingriff ja. entscheiden, ne? weil ähm, das halt nochmal eine andere Art von Abschied nehmen auch ist. Mhm. Aber ähm, Ja, es ist auf jeden Fall so, dass man den Leuten die Wahl lassen muss und dadurch, ähm, dafür braucht man Aufklärung und dafür braucht man eben die Aufklärung auch auf äh, Webseiten von Frauenärzten und Ärztinnen, dass man äh, lesen kann, okay, was ist der Vorteil von einem medikamentösen Eingriff, was ist der Nachteil und ähm, dann die eigene Entscheidung fällen kann und um dann auch
0: vielleicht langfristig, ein anderes Gefühl zu haben, was das ganze Thema angeht. Ja, ich möchte mich entschuldigen. Ihr könnt natürlich frei wählen, ob ihr medikamentös oder operativ. Für mich war das eine deutlich angenehmer als das andere. Aber dann, und das ist auch eine Gefahr, dann gerätst du vielleicht an eine Ärztin oder einen Arzt, Arzt in dem Fall wahrscheinlich eher, der Ultraschallt und sagt, ach guck mal, das kleine Herzchen, ja? Ja, das habe ich tatsächlich schon von beiden Geschlechtern gehört. Ja, Katastrophe. Ja. Und dann denkst du, ja, super, danke dankeschön. Das äh, ist ja noch nicht mal, also dieses kleine Gewächs ja, ist vielleicht einen Zentimeter groß. Und er sagt, guck mal. Noch nicht mal wahrscheinlich in dem ja, Moment. Hat schon Moment. Ärmchen und Beinchen. Ich mhm. sehe es winken, guck mal, hallo Mama. Mhm. Ich meine, sowas gibt es wahrscheinlich auch, solche Arschlöcher. Ja. Und dann ist es ja noch katastrophaler.
1: Ja, vor allem, wenn du, wenn du auf diese Menschen angewiesen bist, ähm, was die Informationen angeht. Ja. Weil du hast im Moment nur diesen einen Frauenärzt oder die Frauenärztin, die vor dir steht und sagt, oh guck mal, das Herz äh, schlägt schon und äh, du wirst bestimmt eine ganz tolle Mutter und, und du bist auf diesen Menschen angewiesen, um zu wissen, was jetzt deine Optionen sind und du kannst diesen Menschen aber nicht vertrauen, weil dieser Mensch offensichtlich dich dahin manipulieren will, dass du eine Entscheidung fällst, die nicht deine Entscheidung ist, sondern
0: die von jemand anderem. Für den Menschen am angenehmsten, ja. ja. Also der Ablauf ist so, du merkst, dass deine Periode ausbleibt, es gefällt dir so nicht, weil aus vielen verschiedenen Gründen, du sprichst mit dem anderen Beteiligten darüber, das ist wichtig, nicht heimlich irgendwelche Aktionen machen, dann geht ihr idealerweise gemeinsam zum Arzt, sagt, es gibt ein Problem, wir haben nicht den emotionalen Raum, kein Geld, was auch immer, Und dann sagt der Arzt oder die Ärztin, okay, das sind die Optionen, nämlich medikamentös oder operativer Eingriff, haben Sie sich das gut überlegt, ja, nehmen Sie sich zwei Tage Bedenkzeit, dann müsst ihr euch diesen beschissenen Schein holen, im Zweifelsfall, es gibt auch Ärzte, die sagen, wir verzichten da jetzt drauf, dann geht ihr zu Pro Familia, hört euch kurz an, wie blöd alles ist. Und dass jedes Kind, also da, da gibt es auch Geschichten, dass verschiedene Beratungsstellen dann auch nochmal versuchen, einen in Entscheidungen reinzureden, die nicht ihre sind. Ich habe allerdings
1: von ich tatsächlich bis jetzt noch nichts Schlechtes gemacht. Ja, weil es gibt das verschiedene also, Beratungsstellen. Ja, genau. Und, also
0: ich muss auch sagen, ich habe eine Ärztin gehabt, die hat mir das Gespräch, sie sagte, dieses Geschwätz erspare ich Ihnen jetzt mal. <lacht> Bei dem anderen musste ich. Ist auch okay. Und Pro-Familie hat sich tadellos verhalten, muss ich sagen. Aber es gibt äh, andere Beratungsstellen, da kann es eben blöd laufen. Und ähm, dann macht ihr einen Termin aus. Ja, und ja. man sollte vielleicht noch dazu sagen, bei den
1: Beratungsstellen wird einem auch vor allem aufgezeigt, was es für Optionen gibt, wenn man zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel hat. Also ja. wenn man aus finanziell, finanziellen Nöten sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, ist dieser Termin tatsächlich ganz gut bei einem eben gezeigt wird, okay, das sind die Hilfen, die mir zustehen, wenn ich mich dann doch dafür entscheiden will. Ähm, Deswegen, also so ein bisschen hat das seine Daseinsberechtigung,
0: aber ich finde auch diese diese Wartezeit, finde ich auch entmündigend eigentlich schon. Naja, weil es teilweise, glaube ich, echt für Verzweiflung sorgt. So, Die kriegen dann Panik, die
1: Menschen. Ja, vor allem, man hat auch nicht viel Zeit. Also es kann ja passieren, dass du irgendwie nicht damit rechnest, schwanger zu sein, Mhm. Ähm, äh, wahrscheinlich, Ähm, und dass du schon irgendwie in der zehnten Woche bist. Und und dann hast du nur noch zwei Wochen Zeit und dann musst du noch diese Wartezeit mit einberechnen, kriegst vielleicht nicht sofort einen Termin. Bei deinem Arzt oder deiner Ärztin
0: kriegst du nicht sofort einen äh, OP-Termin. Das ist ja alles so richtig so ein Wettlauf eigentlich. Ja, also mein einzig wirklich großer Wunsch ist, dass kein Kind irgendwie so ungewollt ist, dass man es ins Gebüsch wirft. Das finde ich so schrecklich, weil es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Leute, die gerne Babys aufnehmen Bitte legt mir keine Babys vor die Tür, weil ich würde sie alle nehmen. <lacht> Bitte tut's nicht. Genau wie mit Tieren. Ich, ich würde sowas oh. nicht im Podcast sagen. <lacht> aber Ja. Gut. Ähm, ja. Aber ja, und, also ich habe m- ja, ich habe auch Pferde gehabt und so deshalb. Naja. Ähm, die die aber äh, also wirklich, und das ist die Ursache für solche Taten sind wirklich mangelndes Vertrauen in andere Menschen und mangelnde Aufklärung. Mhm. Und wenn jeder weiß, dass wir uns gegenseitig tragen, dann passiert sowas nicht. Und das tun wir. Ja. Man muss ich. nur um Hilfe bitten. Also
1: Ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, was so bei den Pro-Lifern als Argumente irgendwie dann zählen, weil da wird ja oft oft auch äh, dieses Argument genannt von wegen, es gibt halt andere Leute, die freuen sich über Kinder, die können keine Kinder bekommen, mhm. deswegen sollst du jetzt dieses Kind austragen. Ja. Und das finde ich dann auch wieder so ein ja, Entmündigen und vor allem auch... Ähm, so eine Schwangerschaft, die ändert alles. Also äh, die verändert dich körperlich komplett, die kann dich hormonell komplett verändern.
0: Äh, Die verändert dich emotional komplett. Ja, Ja. das
1: auch mental. äh, Wenn du zum Beispiel auch zu Depressionen oder Angststörungen neigst, kann es passieren, dass die einfach multipliziert werden. Ähm, es passieren so viele Sachen mit deinem Körper und es sollte halt eigentlich deine Entscheidung sein, ob du dieses Risiko überhaupt eingehen willst, also von von äh, den ganzen Dingen, die schief gehen können bei einer Geburt oder bei einer Schwangerschaft ganz abg- abzusehen. Ähm, und das finde ich dann eben auch nicht gut, wenn dann äh, das als Argument gebracht wird, so, ja komm, stell dich nicht so an, jetzt bist du mal trägst du mal neun Monate das Kind aus und danach gibst du es einfach jemand anderem in, ja. in, in, auf den
0: Arm. So. Das es ist, ist ja nicht wie Studien haben. Also ja. Es gibt immer noch Frauen, die sterben Im Kindbett. Meiner Nachbarin ist das Becken gebrochen. Sie hat gesagt, jetzt knackt's. Ich kann's fühlen. Die hatte zum Glück eine PDA. Oh Gott. Ja, also das ist einfach... Und das wissen diese Pro-Life-Arschlöcher halt. (lacht) Daran denken die nicht. Dass deine ganze Kindheit mit Macht wieder hochgespült wird. Mhm. Wenn du plötzlich schwanger bist. Und ein Baby im Arm hältst. Daran denken die auch nicht. Also... Genau, die geistige Freiheit und die emotionale Sicherheit zu haben, freie Entscheidungen zu treffen, das wünsche ich mir sehr für uns alle, Männer wie Frauen.
1: Definitiv. Und da muss man auch nicht ähm, fragen, warum Menschen sich entscheiden, finde ich. Also wir hatten auch mal bei Weibers, hatten wir auch eine sehr ausführliche Episode über Schwangerschaftsabbrüche. Da haben wir auch ähm, viele Nachrichten bekommen, wenn wir auch danach gefragt hatten. Und eigentlich jede Nachricht hat damit angefangen, dass die Frau sich wirklich so gerechtfertigt hat hat oder haben, ähm, warum sie das durchführen lassen haben. Und das ist eigentlich etwas, was wir normalisieren sollten, dass das überhaupt gar nicht passieren muss. Also es muss niemand wissen, warum du dich dafür entscheidest, weil die Menschen sollten dir eigentlich so weit vertrauen, dass das die richtige Entscheidung für dich ist und dass nur du diese Entscheidung fällen kannst. Kannst, Weil niemand anders kann dir sagen, nee, es wäre besser gewesen, du hättest das Kind bekommen oder nee, es wäre besser gewesen, du hättest das Kind abgetrieben. Das ist deine Entscheidung und du bist die einzige Person, die alle Faktoren kennt und auch kennen muss und niemand anders muss äh, das nachempfinden können.
0: Ja. Und die einzige Frage, die man stellen darf, ist, wie kann ich dich unterstützen? Genau. Keine andere. So, Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ich finde es immer sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich Ebenso. Ich würde auch gerne mal zu euch einen Podcast kommen. Ja. Weil ich liebe es, auch über das Muttersein zu sprechen.
1: Wir sprechen eigentlich so gut wie gar nicht übers Muttersein. Ja, Danke schon, pass mal auf. Ich habe
0: nämlich euch ein paar Jahre voraus und dann kann ich euch das ganze Elend des Teenager-Daseins schon mal ausbreiten. Wie, du hast, meine, du hast nicht im Ernst meine Schokolade aufgegessen? So, das sind die Konversationen, die man hat. Oh mein Gott, hat. sie finden es irgendwann raus. Ja, tun sie. Ich ja, habe ja. jetzt schon so geheime Schokoladenverstecke in der Wohnung. Ja, werd kreativer, weil die finden alles. Das ist gut zu wissen. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal herkommen wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke.